1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告。星期二，星期二，猴子肚子饿。有很多朋友都说了，这个台湾呢，跟中国哈，就是中华民国台湾跟中华人民共和国这两。案的问题，它是属于在国内事务。听众朋友，我告诉你一件事情啊，在一个国际村、地球村的运作的当下，任何一个事件，它都是地球每一个分子该关心的事情。比方说，你以为北韩的问题是北韩的问题吗？你以为金小胖他在试射飞弹的时候，只有日本人和？韩国人或是美国人关心吗？不是的，全球都在关心这件事情。先前在非洲有个国家叫做苏丹，因为种族方面的不同，所以呢出现了北苏丹人跟南苏丹人的情况。当然，因为如此，他们陷入了内战。但最后他是如何调停的呢？又是 U N， 就是。国际的联合国，还有许多国家进行调停之后，才有现在的景况。今天我们就来谈苏丹的问题。今天在节目的前面阶段，为您进行的是另外环节，这个环节就是电台推荐好声音。Ooh, baby
2: 是我，我忘了 ，Let me know， 最后一首歌再见。我是李九子
3: ，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。好好过，也要亲手听东尚林的节目。这样刚刚,刚,刚,刚,刚,刚,刚刚好，现
0: 在请习近平同志讲话
1: 。中国梦必须紧紧
3: 依靠人民来实现。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。非洲大陆资源丰富。是世界上少数仍旧拥有强劲成长潜力的地区，更是未来全世界关注的新焦点。非洲未来的高度成长值得期待，但是同时也不能忽视当地存在的贫穷、治安等难解的问题。除此之外，宗教上和民族对立的问题也潜藏着武力冲突的危机。今天，我们就来谈谈南北苏丹的问题。东非的苏丹和二零一一年独立的南苏丹，为了油田地带艾卜耶的归属问题长期对立。二零一二年四月，两国曾经发生军事冲突，外界都很担心，最终将会成为全面开战的局面。二零一三年三月，两国同意各自从国境撤军，但是随时都有可能再起战火。早在南苏丹独立之前，苏丹国内的南北对立情况就非常严重。北部地区比较多的是伊斯兰教的教徒，南部地区比较多的是基督教的教徒，双方常常发生武力冲突。1955年，苏丹南北冲突第一次苏丹内战爆发。1 9 7 2年，在伊索俄比亚首都阿迪斯阿贝巴。双方签署了暂时的和平条约，给予南苏丹地区有限度的自治权，内战才宣告结束。1983年，当时的黎曼里政权强制把伊斯兰教教义政策完全推行在全国，引发南部地区的强烈反弹，进而爆发了第二次苏丹内战，国内各地的游击战规模不断扩大。据说，直到二零零五年签署全面和平条约之前，就有两百万人因为内战死亡。二零一一年一月，南苏丹举行独立公民投票，有高达百分之九十八的人支持独立。南苏丹就在二零一一年七月正式独立。就从这时候开始，南北苏丹更是大力的争夺资源，对立状况更为严重。根据全球最大私营石油公司英国石油 BP 的估算，南北苏丹的原油蕴藏量合计有67亿桶，其中有8成原油位在南苏丹境内。因此，当南苏丹独立之后，让原本以原油为经济命脉的苏丹收入大减。独立之后的南苏丹有9成以上的国家收入依靠原油，因此两国都坚称。蕴藏丰富原油的艾普耶是自己的领土。换句话说，在2011年正式独立的南苏丹和北苏丹之间，并没有对于含有原油的艾普耶进行国界的划定。南苏丹虽然原油蕴藏量比较丰富，但是却没有精炼的设施。此外，由于南苏丹是内陆国。如果想要把原油卖到国外，就必须透过北苏丹的油管，把油送到位在苏丹西北部的红海，才能够有出口的机会。苏丹仗着地缘优势，要求南苏丹每运送一桶油就要缴出36美元作为油管使用费。这对于过去每桶只需要支付一美元的南苏丹而言是非常沉重的负担。对此，南苏丹强烈抗议，更在二零一二年一月突然宣布停止生产原油。二零一二年四月，两国军队在国境边界发生了冲突，造成多人死伤。联合国和非洲联盟对此表达关切，为了防止冲突演变成为全面性的战争，不断的居中协调。联合国的调停似乎产生效果。2013年3月，两国在国境边界设立了缓冲地带，同意撤离各自军队。之后，南苏丹当时担任石油部部长的达乌就在2013年4月公开表示，将会重新启动原油生产。自从南苏丹停止生产原油之后，南北苏丹的外汇收入同时锐减，进口停滞，造成物价翻腾，国内不满情绪高涨。政情社会的不安持续扩大，终于，过去国内从来没有发生过大规模反政府运动的苏丹，也出现大批民众示威抗议，他们要求巴西尔总统立刻下台，甚至有部分反政府组织反复高喊：“苏丹也要阿拉伯之春”，持续推动反政府运动，但是。两国在埃普耶的归属问题上完全没有达成共识，甚至其他已经达成了协议的议题，外界也普遍不看好。美国先前驻联合国的大使苏丹莱斯就说：“两国协议事项很多，但是双方几乎没有在遵守。事实上，两国国境线的划定作业到现在连个影子都没有，想要实现永久和平，似乎还言之过早。”另一方面，苏丹正开始研拟另外一套不依靠原油的经济体制，其中之一就是黄金。2 0 1 2年9月，苏丹在国内设置第一座黄金提炼厂。苏丹政府表示，他们将自产自治，国内矿山生产的黄金矿石将在苏丹境内开采、提炼之后出口，预计每年产量超过300吨。但是，自从发生黄金矿山的崩塌事件，苏丹境内各方势力为了争取利益，不断相互斗争。未来苏丹是不是能够按照计划顺利生产黄金，目前仍旧是未定数。尤其是二零一五年黄金大量叠价之后，苏丹当局的如意算盘能不能够在最后兑现，问题就更大了。至于南苏丹在独立之后也不是一团和气，反而政情非常混乱，又陷入了内战状态。现任的南苏丹总统基尔和前任的副总统马查尔双方就是不同的族裔。原先在和北苏丹的内战中共赴生死，却在独立才两年之后无法共享荣耀，兵戎相见。由南苏丹总统基尔所领导的政府军。对于反对者的镇压也是非常的残暴。根据国际人权组织的调查，政府军在一次联合军事行动中，不仅强奸平民，还杀害平民，都构成了反人类罪。南苏丹在独立之后就立刻进入内战状态。根据联合国的指出，南苏丹1200万人口中有三分之二的人需要援助。其中四百五十万人面临粮食严重不足的问题，还有二十五万名孩童挨饿，三分之一的儿童更出现严重营养不良的症状。对于南苏丹的情况，联合国的呼吁也引发了台北当局的关切。除了给予稻米、杂粮上的应援，慈济功德会也进行现金的募款，希望能够解决当地的问题。刚才为你安排的歌曲，就是林忆莲在现场演唱会演唱的版本的《玫瑰香》。谢
1: 谢这是两岸中国人都喜欢的一首歌
2: 。谁要
3: 两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
2: 。小
1: 亲爱听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。您现在所收听到这个旋律，是不是觉得非常非常的熟悉呢？这就是在台湾啊，这个掀起韩剧啊韩流风潮的一出非常重要的韩国连续剧啊，就是《冬季恋歌》当中的主题音乐啊。那么今天呢，为您介绍的是在日本呢所推出的一个演奏团体哦、啊。那么它是由日本的音乐大学的五位女大学生呢所共同组合成的四季精灵啊这样的一个演奏团。团体哦，那么这个团体呢，他们可以说是跨界做了很多的演出，除了古典曲目之外呢，也演出了很多在、呃、日本国内呢非常流行的呃流行音乐、电影音乐，当然还有受到欢迎的这个戏剧方面的配乐。那、嗯、么尤其呢，在日本啊，这个韩流也是非常非常的厉害哦。那、嗯、么尤其呢，由这个裴勇俊还有崔志友呢所主演的这出连续剧啊《冬季恋歌》，在韩国呢也创下了很多的记录。所以呢，在这张演奏专辑当中呢，他们也。啊、呃，将这个《冬季恋歌》还有另外一出韩剧啊，这个《欧印真爱宣言》，就是由李秉宪及宋慧乔呢所主演的韩剧呢，也共同把它合编在一首这个好听的演奏曲里头。那么今天为您所介绍的这张演奏专辑呢，就是啊、呃、由四季精灵这个演奏团体他们所推出的《纯爱季节》。现在呢，我们就来欣赏这两首好听的啊、呃、这个连续剧的主题曲呢，他们所重新编曲诠释的《冬季恋歌》以及《欧印》。真爱宣言。听众朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音，每天为您推荐一张好听的演唱或演奏专辑。今天为您推出的是由日本的音乐大学女大学生他们所组成的演奏团体哦，四季精灵他们所推出的演奏专辑《纯爱季节》。那么在最后呢，我们要推荐的是一首啊，他们在日本非常啊这个家喻户晓、大家都知道的一首童谣曲子、哦。那么经由这个小提琴跟大提琴的共同合奏呢，又有感觉不一样的味道哦。我们来欣赏的是这首。好听的日本童谣《红蜻蜓》。今天节目呢，就在这首好听的日本童谣《红蜻蜓》的演奏当中，要跟您说声再会了。感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会。
2: 福建的,的朋友你好，我是跟你作伙的吴依玲。唔管你在虾米所在，一零提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光滑之声，永远带你啪啪走哦。
0: 左要快乐自由演奏，这感觉结合两手前或退，完全是心跳合奏。e s t